0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com, www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 아, 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 아, 그리고 어, 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 매주 어, 설교 말씀을 텍스트로도 보실 수가 있으니까 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호처치골뱅이지메일닷컴이카호처치골뱅이지메일닷컴입니다이것으로 ekahochurch@gmail.com. 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다. 장희석님, 김복수님 신시옥님, 이호철님, 조영화님, 형남식님, 유대일님, 경산한빛교회님, 김경준님, 김유미님, 주님 사랑합니다님, 황석님, 오현성님, 한희정님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해주셨습니다. 정말. 얼마나 감사하고 정말 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요, 어, KB 국민은행입니다. 계좌번호는요, 079210736251입니다. KB 국민은행 네, 계좌번호는 079210736251가 되겠습니다. 아, 그리고 어, 일본에 있는 은행으로 직접 송기 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 아, 군마 은행입니다. 아, 일본에 있는 은행, 저희 교회에 있는, 있는 지역 은행이에요. 아, 지점 번호는 어, 190. 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 지정조는 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 나누실 말씀 로마서 7장 9절 말씀입니다. 로마서 7장 9절 봉독해 드리겠습니다. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 아멘. 하늘비야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 장 여러분과 함께 로마서 강의 쉰세번째 시간으로서 율법의 깨달음이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 로마서 7장 7절부터 이렇게 시작한 바울의 고민 예수님께서 우리를 대신해서 율법에 대해서 죽어 주셨으니까 우리는 이제 율법으로부터 자유롭다. 그래서 우리를 꽁꽁 묶어두고 있던 율법은 이제 필요가 없다. 버려버리자. 왠지 이렇게 하면 대단히 편하게 했습니다만은 그렇지가 않기 때문에 시작한 이 율법의 고민은 계속되고 있습니다. 구절에 보면은요 바울은 이전의 율법을 깨닫지 못했었다라고 합니다. 자 그렇다면 바울은 율법에 대해서 무지했다는 것인가요? 아닙니다. 성경에 보면은요 바울이 자신을 소개하는 장면을 볼수 있습니다. 사도행전 22장 3절, 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고이 성에서 자라 가말리엘의 문하에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고, 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. 빌포서 3장 5절에서 6절, 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘족 속이요 베냐민 집합의 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 바울은 태어나고 8일 만에 율법대로 할례를 받았습니다 이는 무엇을 말하느냐라고 하면 그는 유대인이 아닌 집안에서 태어났다가 나중에 하나님을 믿은 것이 아닌 대대로 유대인 집안에서 태어났다라고 하는 증거이지요 이에 대해서 바울은 이스라엘 족속이요 베냐민지파라고 합니다 이것이야말로 뿌리 있는 이스라엘 민족이라고 할수 있는 증거지요 말하자면 족보 있는 유대인 중에 유대인이라고 할수 있습니다 유대인이라고 하는 것이 무엇입니까 이는 그야말로 율법 하나님께서 출애굽 당시 모세를 통해 주신 율법을 철저하게 지키는 집안이라고 할수 있겠지요 어디 그뿐인가요 바울은 자신이 가말리엘 문화에서 배웠다고 라 합니다 뭐요 지금은요. 뭐 사실 뭐 어느 대학교를 나왔느냐, 아니면 뭐 어디 졸업장이 있느냐 하는 것들을 많이 쳐준다라고 한다면 은 당시에는 이 누구한테 배웠느냐, 어떠한 선생님한테 배웠느냐라고 하는 것이 중요했습니다. 그런데 바울은 가말리엘이라고 하는 선생님 밑에서 배웠다라고 하는데 그러면 가말리엘이라고 하는 인물은 어떤 사람일까요? 성경에 등장합니다. 자 보면은요. 이 인물에 대해서 성경은 다음과 같이 기록해요. 사도행전 5장 34절 전반부입니다. 바리새인 가말리엘은 율법 교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라. 자이 기록에 의하면은요. 가말리엘이라고 하는 선생님. 말하자면 가말엘이라고 하는 교수님은 당시 뭐 일부 백성이 아니라 모든 백성에게 존경을 받는 인물이었다고 합니다 그러니 그 교수님한테 배우려는 사람들이 많았겠지요 하지만 뭐 혼자서 한 번에 뭐 수백 명 수천 명을 가르칠 수는 없지 않겠습니까 그러니까 미루어 짐작한데 많은 사람들이 그가말리 교수님한테 배우고 싶어 했겠지만 은 여기에는 손결작업이 있었지 않았을까라고 하는 것이지요. 이러면 알기 쉽게 말하자면 뭐금으로 본다면 은 입학시험 같은 것이 있었을 것이다. 이렇게 보는 분들이 많습니다. 저희 교회에 가면 일본에서 가장 들어가기가 힘든 대학이라고 하면 은 동경대가 있겠죠 동경대 도쿄다이가 줄여가지고 도다이라고 이제 이렇게 하지만은 자이 동경대인데 자 그러면 왜이 동경대가 가장 들어가기가 힘들겠습니까? 그것은 바로 공부를 많이 한 사람들이 가장 많이 몰리기 때문 아니겠습니까? 그러니까 들어가기 힘든 것이고 그리고 동경대 졸업장을 가진다라고 하면 그 것만으로도 사회적으로 인정을 받게 되는 것이지요. 그러니까 바울이 가말리엘 문화에서 배웠다라고 하는 것은 지금으로 본다면 명문대를 졸업했다라는 뜻이라고 할수 있겠습니다. 근데이 가말리엘이 그럼 무슨 선생님이었다고요? 예, 그렇습니다. 율법교사, 율법선생님이었다는 것이에요. 바울은 스스로 말하기를 그 저명한 율법 교수님 밑에서 엄한 교훈을 받았다. 즉 대단히 열심히 공부를 했다라고 합니다. 그런데 오늘 본문 중에서 본문 보면 은요 바울이 말하기를 전에 내가 율법을 깨닫지 못했을 때는 이라고 합니다. 이 말은 무슨 뜻일까요? 그렇게 율법을 열심히 공부해놓고서는 아 자신이 뭐 율법을 몰랐었다라고 하는 조금 지나친 겸손일까요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 갈라디아서 2장에서 보면 은 바울은 다음과 같이 고백을 합니다. 갈라디아서 2장 16절 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라라고 바울은 기록을 합니다. 자신은 뭐 지금식으로 말하자면 당시 명문대학에서 율법을 철저하게 공부했다고 생각했습니다. 그래서 다른 것은 몰라도 이 율법에 대해서는 누구보다도 많이 알고 있다. 이렇게 믿었지 거기다가 자신은 이른바 뼈대 있는 이스라엘 집안 출신으로서 이 율법에 있어서는 출신 성분도 그렇고 학벌도 그렇고 모든 면에서 완전한 사람인 줄 알았습니다. 그런데 무엇을 알고 나니까요? 그렇습니다. 예수님을 알고 나니까, 예수님의 십자가를 알고 나니까 어떻게 되었습니까? 아 지금까지의 나는 율법을 달달달달 외우고만 있었지 그 진정한 뜻, 하나님께서 이 율법에 담은 진정한 뜻을 하나도 깨닫지 못하고 있었구나라고 는 사실을 알게되었다는 것입니다. 이 사실을 깨닫지 못했을 때는 에 당당했습니다. 나는 자타가 고민하는 완전한 집안 출신이고 자타가 고민하는 엘리트 율법 수제인 줄 알았습니다. 그리고 그는 어떻게 했냐라고 하면 그렇습니다. 예수님을 이단이라고 생각했습니다. 예수님은 하나님을 잘못 가르치는 유해분자 아주 해로운 사람 그리고 예수님을 믿는 사람들을 모두 다잡아들인 것입니다. 이는 바울이 악한 인물이었기 때문이 아니에요. 그는 자기 스스로가 율법을 완벽하게 알고 있고 자기가 지금까지 배운 지식에 비추어봤을 때 예수님을 믿는 사람들을 잡아들이고 죽이는 것이 율법적으로 완전한 행위이자 하나님의 의의를 이루는 일이라고 믿어 의심치 않았습니다. 그러나 예수님을 알게 되자 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 이제, 진정한 율법이 무엇이고, 진정한 의의가 무엇인지를 단순히 아는 것이 아니라 깨닫게 된 것입니다. 비해포서 3장을 보십시오. 비해포서 3장 9절. 내가, 3장 9절 중반부. 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니, 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라라고 고백을 합니다. 오랜만에 여러분께 질문을 하나 드릴까요? 하나님으로부터 의롭다고 인정을 받는다라고 하는 것은 무엇입니까? 그렇죠. 천국에 들어갈 수 있는 자격이 주어진다라고 하는 것입니다. 사람이 아무리 뻗어있는 집안이고 그야말로 당대 최고 명문대학에서 열심히 율법을 공부하고 수석으로 졸업했다 하더라도 무엇이 없으면 안됩니까? 그렇습니다. 예수님 없으면 말짱 헛것입니다. 아무런 소용이 없어요. 예수님을 믿어야지만 하나님으로부터 의롭다라고 인정을 받는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 역시 바울은 참 머리가 좋습니다. 제가 지금까지 말씀드린 이렇게 긴 말을 바울은 단, 딱단한 줄로 정리를 해놓았어요. 예수판원의 의미로 로마서 10장을 한번 보시겠습니다. 로마서 10장 4절 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 참 멋진 말씀 아니십니까? 이런 말하자면 아무리 착한 일을 많이 해도 아무리 율법 공부를 많이 해도 결국 의를 이루기 위해서는 다시 말해서 천국에 들어가기 위해서는 예수님을 믿는 것뿐, 예수님의 십자가를 믿는 것뿐이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 바울이 고백하기를 하, 예수님을 알기 전에는 내가 그래도 율법에 대해서는 일가견이 있는 줄 알았는데 내가 그래도 꽤 의로운 줄 알았는데 예수님을 알게 되니까 는어떻해요 디모데 전서 1장 15절 후반부 죄인 중에 내가 괴순이라 라고 고백을 합니다. 내가 의인은 무슨 의인? 오히려 참으로 내가 용서받을 수 없는 죄인 그것도 죄인 중에 괴수였구나라고 하는 사실을 깨닫게 되었다는 것입니다. 그리고 지금 이 순간도 내 안에서 죄가 살아나고 내가 죽어간대요. 그러면 얼마마다 죽어갔나라고 하면은 고린도전서 에 15장 31절 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 다는 하노니 나는 날마다 죽노라 라고 바울은 고백합니다. 저 자신을 돌아보더라도 요 역시 마찬가지입니다. 물론 뭐 저를 감히 바울과 비교한다고 라 하는 것은 말도 안 되는 일이지만 은저 자신도 요 정말 지금 생각해 보면은 과거에는 참 남한테 피해도 많이 끼치고 남들한테 상처도 많이 주었던 것 같습니다. 하지만 그때는 그게 잘못이라고 생각하지 않았어요. 도덕적으로 보나 논리적으로 보나 상대방의 잘못을 지적하고 하는 것이 전혀 잘못이다 라고 생각하지 않았었거든요. 그런데요, 지금 보면 은요왜 이렇게 자꾸 옛날 생각이 문득문득 나는지 모르겠습니다. 그러면서 저 혼자 부끄러운 거예요. 아휴 내가 왜 그때 그랬을까? 내가 그러지 말걸. 정말 내가 괜히 그때 그래가지고 그런 말이야. 어, 정말 어떤 때는요 하루 동안 정말 이렇게 수십 번도 막 그런 생각들이 막 떠오르면서 정말 참 부끄러워지기도 하고 참 이렇게 에, 안타까운 마음이 들기도 하고 이제 그런 마음이 듭니다. 그럴 때가 한두 번이 아니에요. 자 그럼 이쯤에서 한번 솔직해질까요? 이런 것. 과연 저만 그렇습니까? 예전에 보니까는요, 어, 느 만화 등장 인물이, 그,에 대한 이야기인데, 그, 일본에서 나온 만화인데, 한국에도 꽤 많은 분들 꽤 많을 거예요. 그, 젊은, 그, 남자애들이 좋아하는 만화예요. 일본의 만화, 제목은 북두의 권인데, 이제, 한국에서는 북두신권이라고 이제, 그런 만화로 이제 번역이 된줄 알고 있는데, 근데, 여기에 보면은요, 그, 주요 등장인물, 에, 뭐, 그, 주인공은 아니구요. 주요 등장인물이 죽기 직전에, 에, 이러한 말을 남깁니다. 제가 이렇게 딱 죽기 직전에 손을 딱 들고 서 하는 말이, 내 생에 한 점의 후회도 없다. 라고 어, 말하며, 죽는 장면이 있습니다. 일본 말로는, 와가 쇼가이니 이펜노 쿠이나시. 뭐, 이러면서 죽는 그런 장면이 나오는데, 여러분께서는요. 그러면 은 천국 가기 전에 이런 말을 남기실 자신이 있으십니까? 내 생에 한 점의 후회도 없다라고 하는 말씀. 사실 제가 주일날에 이 말씀을 예배 시간에 전할 때 보니까요. 는 이렇게 제가 그 성도님들한테 여쭈니까는 성도님들 많은 분들이 웃으시더라고요. 아이고 어떻게 그런 말을 남길 수가 있냐고. 자, 이는 어디까지나 제 생각입니다만은 만약에 실제로 어떤 사람이 자신의 그 생의 마지막에 이런 말을 남겼다라고 하면은 이 사람은요, 이셋 중에 하나가 아닐까라고 합니다. 뭐냐, 첫째로는 정말 자신의 잘못을 느끼지 못하는 얼굴 가족이 조금 두꺼운 사람이거나 아니면 둘째로 기억력이 조금 부족하신 분이거나 셋째로는 이두 가지 다를 갖춘 그런 분이 아닐까 하는 것이지요. 사실 그 만화 등장 인물도요, 얼마나 그동안에, 얼마나 많은 사람들을 무자비하게 죽여왔는지를 모릅니다. 그런데 그러면서 무슨 한 점의 후회도 없다. 아, 자기 때문에 얼마나 많은 사람들이 피눈물로 흘렸는데 그런 소리를 할수 있을까라고는 생각을 했습니다. 물론 <웃음> 그렇게 이건 흥분할 게 아니에요. 뭐 어디까지나 만화 이야기이긴 하지만요 누군데, 근데 실제로 누구는 그렇게 말합니다. 아, 자기는 후회하는 삶을 살기 싫다. 뭐, 자기 인생에 있어가지고, 자기한테 있어가지고, 자기 사전에는 후회라고 하는 말이 없다. 이렇게 하뭐 장담을 합니다. 뭐, 그런 말씀을 하면, 은 뭐, 멋있게 보일지는 모르겠습니다만은, 사실 그것은요, 대부분이, 어쩌면 후회를 했어야 하는데, 잘못을 뉘우쳐야 했는데, 뉘우치지 못하는 인생, 회개하지 못하는 인생인지도 모르는 것이지요. 지금까지 우리가 살아오면서 단한 번도 다른 사람한테 민폐를 끼치지 않고 살아왔다고 장담할 수 있습니까? 그리고 지금까지 재수가 좋아서 들키지 않았다고 해도 단한 번도 죄를 짓지 않고 살아왔다는 사람이 계십니까? 아니에요. 그런 사람들은 한 사람도 없습니다. 생각해보세요. 바울도 자신을 되돌아보면 죄인, 그것도 죄인의 괴수였다고 라 하는데 어느 누가 단한 번도 죄를 짓지 않고 살아왔다라고 장담할 수가 있겠습니까? 2021년 현재 일본 돈 천엔짜리 지폐에 보면은요 거기에 인쇄된 인물이 노구치 히데요오입니다. 아, 이 사람은 이제 그 어렸을 때한 손에 이렇게 화상을 입어가지고 그래서 특히 왼손이 그손가락에잘 이렇게 펴지지를 않는 않았대요. 그럼에도 불구하고 여러 가지 어려움을 이겨낸 끝에 유명한 의사, 세균학자가 되어서 수많은 업적을 남긴 인물입니다. 뭐이 정도 인물이 되니까 당시 아직 살아있는데도 이그이 사람에 대한 위인전이 나왔다라고 하는데 이 책이 이제 뭐 글쎄요 뭐 필자가 보내는지 아니면 출판사가 보내는지 이그 노부츠히데오 박사한테 이제 이 책을 보냈다고 합니다. 그래서 이제 이 박사님도 이제 책을 읽어보았다라고 하는데, 이 노구치 히데요 박사는요, 이 책을 읽고 대단히 불쾌해졌다고 합니다. 자, 이 노구치 히데요 박사는 자신의 일개기에 대한 책을 읽고 난 다음에 뭐라고 했냐라고 하면요, 이책 정말 나쁜 책이다. 나는 이 책에 적힌 것처럼 완벽한 인간이 아니야. 나만이 아니라, 누구도 이렇게 완벽한 사람은 없고, 나 또한 이처럼 완벽한 사람이 되고 싶지도 않아. 이거 뭐 완전 무슨 꿈, 꿈에는 이야기야. 뭐 이제 이렇게 얘기했다는 것이에요. 뭐 이렇게 말씀하신 걸 보면은요, 이분은 적어도 얼굴 가죽이 두껍거나 아니면 은 기억력이 부족했던 것 같지는 않습니다. 그러면 이 박사님이 이렇게 말씀하신 것은 이분이 다른 사람들에 비해서 특별히 많이 부족해지셨을까요? 사실 누구는, 아니, 우리 자신은 무슨 뭐 좋은 점만 있습니까? 그리고, 그런 안 좋은 점들을, 좀 이렇게 감추려고 한다면, 영원히 감추어질 것 같아요. 아니에요. 그렇지 않습니다. 누가 보면 8장 17절, 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고, 강추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라 누가 보면 12장 2절에서 3절 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 것이 모든 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라. 아이고 어떡 하면 좋아요. 로마서 14장 10절 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 고린도 후서 5장 10절 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 히브리서 9장 27절 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 요한계시록 20장 12절 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니. 이처럼 우리는 반드시 주님의 심판대 앞에 서게 되고 그때는 에 모든 것이 드러나게 된다라고 성경은 반복해서 말씀하고 계신 것입니다. 어떤 분들은 요뭐 하나님을 믿으면 은 심판대 앞에 안 선다라고 하는 사람들도 있는데 누구는 서고 누구는 안 서고 하는 내용이 아닙니다. 모두가 다 주님의 심판대 앞에 서게 된다. 이렇게 성경은 분명히 기록하고 있는 것입니다. 그렇다면 우리는 우선 무엇부터 해야 할까요? 기도원에 가서 몇날 며칠이고 금식하면서 회개해야 할까요? 아이고, 저이 이 기억들 다 치워주십시오. 이렇게 하나님께 간절히 기도할까요? 뭐, 말리지는 않겠습니다만 저는 훨씬 더 좋은 방법을 제안해드릴까 합니다. 분명 저는 훨씬 더 쉬운 방법이라고 말씀드리지 않았습니다. 더 쉬운 방법이 아닌 더 좋은 방법입니다. 로마서 12장 1 7에서 18절 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 강아디에서 5장 14절에서 15절 온 율법은 내 이웃사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 온 율법은요. 내, 내 이웃을 사랑하기를 네자신과이 하란 말씀으로 이루어졌다 라고 하는 것입니다. 나 자신이 내 힘만으로 의로울 수 있다는 생각에 사로잡혀 있다면 우리는 이웃을 굴복시키거나 이용하려고 할 뿐이지 이웃과 진정으로 화목할 수는 없습니다. 그러면 어떻게 해야 하겠습니까? 내가 아무리 저 사람보다 나아 보인다 하더라도 저 사람이 아무리 나보다 못나 보인다 하더라도 결국 어쩔 수 없습니다 우리 모두 다죄인이요 내가 아무리 돈이 많고 아무리 많이 배우고 아무리 교회에 오래 다녔다 하더라도 결국은 저 사람이라 나나 예수님 없으면 우리는 천국 문턱을 넘을 수가 없습니다 결국은 예수님을 붙잡아야 천국에 들어가는줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 온 율법이 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌다 이렇게 성경은 말씀하지 않으십니까 이제 율법의 진정한 의미를 깨닫고 율법의 마침이 되신 예수님을 믿음으로 말미암아 우리 이웃을 우리 자신같이 사랑하고 모두 함께 구원을 받아서 천국으로 들어갈수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.